0: Ja, ich freue mich ganz herzlich, wieder bei euch zu sein und komme immer besonders gerne hier nach Hohenacker. Ja, es ist heute Pfingstfest und ich will einfach mit, der, wie soll man sagen, mit dem an, Pfingsttext anfangen, den alle kennen und ich möchte ihn gerne einfach nochmal vorlesen. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Zugleich sahen sie etwas wie züngelnde Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten in fremden Sprachen, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Zum Fest waren viele vom Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. gekommen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? riefen sie außer sich. All diese Leute sind doch aus Galiläa. Und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden, ganz gleich ob wir Pater, Meda, Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, Judäa, Kapathotien, Pontus und der Provinz Asia. Aus Pyrigien, Pamphylien und aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen und selbst aus Rom. Wir sind Juden und Anhänger des jüdischen Glaubens, Kreta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Männer in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Bestürzt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Einige aber spotteten, diese haben doch nur so, nur zu viel getrunken. Da erhob sich Petrus mit den anderen elf Aposteln und rief der Menge zu. Hört her, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner von Jerusalem. Ich will euch erklären, was geschieht. Diese Männer sind nicht betrunken, wie einige von euch meinen. Es ist ja erst neun Uhr morgens. Nein, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Joel vorausgesagt hat. Bei ihm heißt es, in den letzten Tagen spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eure Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Zwei ganz kurze Anmerkungen oder eine ganz kurze Anmerkung. Vor Jahren hat mal der Marc Loire bei uns in Bucknern gepredigt über dieses Thema und er sagte, für mich ist dieser Text so wichtig, weil hier drin steht, bei der Gemeindegründung ist Afrika dabei gewesen. Männer aus Ägypten waren dabei, aus Afrika waren dabei an diesem Tag. Sagte er, ich kenne es immer nur, die Europäer haben das Christentum nach Afrika gebracht. Nee, sagte wir waren vom Anfang an dabei. Das war unheimlich wichtig für ihn und häufig ist es ja so, dass wir immer sagen, wir Europäer bringen das Afrika. Nee, es waren Leute aus Asien dabei, es waren Leute aus Afrika dabei und es waren Leute aus Europa dabei. Ein ganz interessanter Gedanke, den will ich einfach mal sagen, damit wir Europäer mal so ein bisschen runterkommen von unserer Überheblichkeit. Ja, Der eigentliche Predigtext, steht in, über den ich heute predigen möchte, der steht im 2. Korinther 3, die Verse 17 und 18. Der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Der Apostel Paulus, und das ist hier ganz interessant zu lesen, begreift Pfingsten als das Fest der großen Freiheit. Das Fest der großen Freiheit. Aber es ist eine andere Freiheit, als die große Freiheit, von der sonst so die Rede ist. Apostel Paulus begreift Pfingsten als das Fest, wo der auferstandene Christus Menschen ganz tief innerlich begegnet. Ganz tief innerlich begegnet und ganz tief innerlich begeistert. Wo er sich in ihnen durchsetzt, ihren Raum weit macht und ihnen Freiraum zum Leben schafft. So begreift der Apostel Paulus das. Der Heilige Geist als Kraft, die Freiraum zum Leben schafft. Und man kann, wenn man das Pfingstereignis in der Apostelgeschichte liest, dann kann man einen Vergleich zur Ostergeschichte finden. Das ist ganz interessant. Ähnlich wie Ostern sind die Jünger in einem Raum versammelt. Sie sind in diesem Raum eingeschlossen, beten und warten, was nun kommen soll. Und dann auf einmal kommt kommt es wirklich über sie und es kommt über sie hinein und es kommt nicht irgendeine Begeisterung. Es es kommt eine Begeisterung in sie und über sie, die wirklich begeistert, Die, die sie ihr Leben lang begeistert. Und dann passiert etwas, was ein Kennzeichen für das Wirken des Heiligen Geistes ist. Und wir können es auch anders sagen, das Zeichen für den auferstandenen Christus in uns. Es werden die Türen aufgetan. Es werden die Türen aufgetan werden und das ist ein Zeichen. Sie gehen hinaus, dieses Häuflein von armen und einfachen Leuten, von diesen ungebildeten Leuten gehen hinaus. Und sie erleben, dass Christus, Christi Geist Begeisterung für diesen Christus schafft. Das ist, was sie erleben. Und sie gehen hinaus und stellen sich in Jerusalem der ganzen Obrigkeit entgegen. Zunächst stellen sie sich hin vor dem Tempel, dann stellen sie sich hin vor dem Hohen Rat und sie bieten dieser Welt diese Stirn, die Stirn, diese ungebildeten Leute, die eigentlich nichts haben aus sich heraus. Und es ist im Grunde genommen eine ungeheure Sache, was da passiert. Und sie sagen vor dem Hohen Rat, und das ist schnell vertreten vielleicht für die Gemeinde, wir können es nicht lassen, zu reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Und wir können es einfach nicht lassen. Und es ist so, als wenn es platzen würde, wenn wir es nicht sagen würden, dann würden wir platzen. Und selbst wenn man ihnen anruht, dass sie ins Gefängnis kommen, als man ihnen die äußere Freiheit nehmen will, das macht nichts, sie können es nicht lassen. Und das haben Menschen, wenn man zurückblicken in all den Jahrhunderten immer wieder erlebt, die sich vom Geist Gottes haben begeistern lassen. Sie konnten es nicht lassen, selbst wenn es ihnen verboten wurde unter Androhung der Todesstrafe. Diese Freiheit von Christus war stärker, als die Androhung, ihnen die Lebensfreiheit zu nehmen, sie ins Gefängnis zu werfen. Pfingsten, das ist keine harmlose Sache. Machen wir uns nichts vor. Überhaupt ist es keine harmlose Sache, sich mit dem Geist Christi zu beschäftigen, denn dieser Geist ist nicht in den Griff zu bekommen. Er weht, wo er will. Er kommt, wo er will und er verändert den, der sich mit ihm beschäftigt. Und Pfingsten, das heißt, dass dass der Geist Christus einen Angriff führt, gegen die Scheinbegeisterung dieser Welt. Gegen all die Geister in dieser Welt, die so herumgeistern, die uns heute hiervon begeistern und morgen davon begeistern und letztlich, wenn die Begeisterung für etwas gesunken ist oder verschwunden ist, uns ausgebrannt und leer zurücklassen. Die Jünger Jesus stellen sich also in Jerusalem hin und Paulus macht es später in Rom und sie sagen den Leuten, das, was euch alles so begeistert im Leben, das sind alles nur Scheinfreiheiten. Das, woran ihr euch hängt, woran ihr, euer, ihr das Leben erwartet, wovon ihr euer Leben erwartet, das sind alles nur Scheinfreiheiten, Es sind alles nur Trugbilder. All die Verlockungen und Angebote sind Täuschungen, die am Ende mit einer großen Enttäuschung enden. Ihr seid Gefangene eurer Freiheitssehnsucht, ihr Juden seid Gefangene in eurem Gesetz, ihr Heiden seid Gefangene in der Sehnsucht und der Meinung, die da heißt, man kann leben, wie man will, man hätte ja die große Freiheit. Und es gibt nur einen einzigen Schlüssel, der einen die Räume aufschließt, und das ist Jesus von Nazareth. Und wenn sein Geist kommt, dann kommt dein Le- bekommt dein Leben wirklich einen Schlüssel mit dem du aufgeschlossen wirst, mit dem du andere aufschließen kannst, mit dem du diese Welt aufschließen kannst und es gibt nichts mehr, was verschlossen bleibt. Aber das ist ja unsere Not, unser Problem, dass wir die große Freiheit verheißen. Da wird versprochen von der freien Liebe, da werden Bewusstseins erweitere Erfahrungen und Mittel gegeben, durch bestimmte Mittel mehr zu bekommen, um irgendwelche neue Welten zu entdecken. Aber in dem Maße, in dem du dich darauf einlässt, merkst du auf einmal, dass diese Mächte Gewalt über dich gewinnen und über einen gewinnen. Dann gilt dann plötzlich das Motto, die Kräfte, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und ist dann so, als wenn dich irgendjemand treibt, als wenn du gar nicht mehr anders kannst. Ich will gar nicht, aber ich kann aber auch nicht anders mehr. Oder es spukt in meiner Fantasie herum. Da sind Bilder, die in deinem Leben immer wieder hochkommen. Und ich kann gar nichts anders, als mich gegen diese Bilder zu wehren. Ich will sie nicht sehen, aber ich will sie nicht mehr haben. Aber sie tauchen immer wieder auf. Dann ist der Mensch unter der Herrschaft der Mächte. Äh, auf einmal, dann ist der Mensch unter der Herrschaft dieser Mächte. Und auf einmal entdeckt er, ich lebe gar nicht mehr. Ich habe gar keinen Entscheidungsfreiraum mehr. Ich werde geliebt. Ich entdecke auf einmal, nachdem ich dieses oder jenes getan habe, eigentlich wollte ich es gar nicht tun. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber irgendetwas hat mich dazu getrieben. Ich bin ein Umhergetriebener meiner Sehnsüchte. Menschen, die von Christus begeistert sind, machen ihren Zeitgenossen eins deutlich. Zuerst wird einem die große Freiheit vorgegaukelt, aber je tiefer du dich darauf einlässt, umso tiefer wirst du von ihnen abhängig. Paulus begreift und hat es in seinem Leben ja auch so erfahren, dass der Geist Christi ein Geist ist, der befreit. Und wo diesem Geist Raum gegeben wird, da ist Kampf angesagt. Und dieser Kampf geht bis zum Ende deines Lebens. Da tritt Jesus in dein Leben und kämpft gegen diese Mächte, die dich leben wollen und die dich herumtreiben wollen. Und Jesus kämpft darum, dass du deinen Freiraum bekommst. Dass du im Angesicht Jesus deine Entscheidung treffen kannst und nicht andere über dich entscheiden. Dass du nicht ständig herumläufst mit schlechten Gewissen und man sollte dieses und man müsste dieses tun. Man sollte das und das einhalten und dann und man müsste das und das haben und dann dann wäre Leben da und dann wäre doch mein Leben erfüllt. Er will dich befreien, dass du darauf vertraust und mit vertrauensvoll sagen kannst, ich glaube und ich will jetzt das tun, weil ich das glaube. Ich will jetzt die Entscheidung in meinem Leben treffen, weil ich glaube, dass Jesus Christus da ist. Weil er mir Klarheit dazu geschenkt hat, dass ich das sagen kann. Paulus hat vieles in seinem Leben davon zu berichten, was es heißt, unter solchen Zwängen zu stehen, dass es einen treibt, dass es einem keine Ruhe mehr lässt. Paulus berichtet wenige einige wenige oder einige Verse vorher davon, dass er sein Leben unter der Herrschaft, dass sein Leben unter der Herrschaft des Buchstabens stand. Dass er ein religiöser Mensch war, der die Schrift gelesen hat und immer nur gefragt hat, was muss ich denn für wahrhalten und richtig machen und und wie muss ich das machen? Dass er sich krampfhaft bemüht hat, die Dinge für wahr zu halten, sie einzuhalten und richtig zu machen. Dass er versucht hat, gut zu leben und, und dass es ihn getrieben hat. Der das Empfinden hatte, dann aber am Ende, als wenn er eine eine Decke über den Kopf hat. Und durch das Leben läuft, weil in sich, in seinem eigenen Bemühen, immer irgendwas hinzukriegen, gefangen ist, aus dem man nicht mehr rausgekommen ist. Man sollte eigentlich, man müsste eigentlich. Und dabei hatte Paulus den Blick für den lebendigen Gott und seinen Mitmenschen verloren. Paulus sagt es ein paar Zeilen vorher. Der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet. Das ist wirklich wahr. Wer sich der Macht, der Buchstaben überlässt, der fängt an zu töten. Der fängt an, die anderen zu töten, die anders sind als er. Die nicht die gleiche Gesetzmäßigkeit erfüllen wie er. Die die anders sind. Und er verliert dabei das Leben aus den Augen. Und wird zu einem Prinzipienreiter. Paulus sagt, es ist so, als wenn du in deinem Leben in einem dunklen Zimmer lebst, in dem du eingesperrt bist und die Fensterläden zu sind. Und hin und wieder kommt da vielleicht ein kleiner Lichtstrahl durch. Du ahnst zwar, dass es eine Freiheit gibt, dass es Weite gibt, aber du weißt nicht, wo. Und du hast den Schlüssel nicht, du weißt nicht, da ist eine Tür die du aufschließen kannst. Aber, und du weißt nicht, dass du sie aufschließen kannst und rausgehen kannst. Und dir bleibt gar nichts anderes übrig, als zu sagen, ich bin meine eigene Freiheit, ich mache, wozu ich Lust habe, ich mache das, was mir gerade so in den Sinn kommt. Aber du bist immer in deinem kleinen, dunklen Raum drin. Und du merkst aber, dass dich das nicht froh macht. Dass du irgendwie unzufrieden bist und irgendwie unglücklich bist, und irgendwie getrieben bist. Und der Geist des Herrn aber ist ein Geist, der immer wieder in diese dunkle Räume in deinem Leben rein möchte. Der in diese dunkle Räume in deinem Leben hinein möchte und einbricht und eindringt und dort Licht hineinbringt. Und der diese Räume, in denen du eingesperrt bist, der diese Räume aufschließt der dir zunächst die Abhängigkeiten, in denen du lebst, vor Augen stellst und er dringt tief, ganz tief in dein Leben ein und zeigt dir diese dunklen Räume. Und dann zeigt er dir ein Angesicht Christi, sein mildes, barmherziges Gesicht und du weißt, dass du angeschaut bist. Du weißt, dass du angeschaut bist und dass diese Dunkelheiten in deinem Leben von oben angeschaut werden und dass sie verwandelt werden. Und so lädt er dich ein, dass diese Dunkelheiten in dir, diese Zwänge, die dich immer wieder treiben, ihm zu überlassen, Jesus zu überlassen und ihm abzugeben. Und er lädt dich ein, diese Verführungskräfte zu durchschauen. Er lädt dich ein, dass du dein Leben von ihm aufschließen lässt. Dass du dich tiefer an ihm bindest. Dass du ihm vertraust und er dir die viel größere Freiheit schenken möchtest. Und das passiert. Und das haben Menschen auch immer wieder erfahren. Dass da, wo Christus mit seiner Freiheit in das Leben anbricht, dass Menschen zu Boden stürzen. Wie Paulus damals vor Damaskus. Dass sie auf einmal so eine Weite erfahren, die sie umhaut. Dass sie nach Krücken suchen, an denen sie sich festhalten können, dann merken sie, wie Christus sie einlädt, die äußeren Krücken loszuwerden, loszulassen. Dass Christus in ihnen immer mehr Raum gewinnt und dass sie auf einmal die Dinge mit anderen Augen sehen. Alles ist euer, sagt Paulus einige Verse vorher. Alles ist euer Leben, Tod, Gegenwart und Zukunft. Alles ist euer, euer Leib, die ganze Welt. Ihr aber gehört nicht euch selbst, ihr aber gehört Christus. Und weil ihr an Christus gebunden seid. Paulus begreift den Geist Christus als die verwandelnde Lebenskraft überhaupt. Wenn man einen Menschen verwandeln will, will, muss man an seinem Geist herankommen, denn aus dem Geist heraus werden die Entscheidungen getroffen. Was mir gut tut oder nicht, was mir klar geworden ist, was mir äh, was mir einleuchtet, das setze ich auch um. So ist das. Durch den Geist bekomme ich die einleuchtenden Gedanken für mein Leben. Sie kommen vom Geist her. Der Geist gibt mir einen erleuchtenden Blick über die Zusammenhänge in meinem Leben in diesem Leben. Und Paulus sagt, das ist wie mit einem Spiegel. Du bist wie ein Spiegel und dieser Spiegel muss ausgerichtet sein auf die Sonne. Dann kommen diese Strahlen der Sonne und verdichten sich in diesem Spiegel und auf einmal strahlt dieser Spiegel auf und wo die Strahlen dann hinbekommen, da bringen sie Wärme und ein Feuer wird entzündet. Und du bist wie ein Spiegel. Und wenn dieser Spiegel nicht ganz zur Sonne ausgerichtet ist, dann ist er halt kalt. Dann ist er kalt. Und wenn er aber auf diese Sonne ausgerichtet wird, dann wird er warm und strahlt Wärme und Liebe aus. Und deine Persönlichkeit ist wie ein Spiegel, die, die erleuchtet werden möchte von diesem Geist Christi. Und wenn du dich ausrichtest auf ihn, dann wirst du zu einer Persönlichkeit mit Ausstrahlung. Da wirst du zu einer Persönlichkeit mit Ausstrahlung. Und wer in den Lebensraum so, so in einem Menschen kommt, der bekommt etwas von dieser Ausstrahlung mit. Und das ist, was der Heilige Geist dir geben möchte, diese Ausstrahlung. Es sind Menschen, die sind durchlässig für den Geist Gottes geworden. Die strahlen eine Hoffnung aus, wo es nicht zu hoffen gibt, wo nur Resignation ist. Weil, eine Erleuchtung, weil sie eine Erleuchtung haben, weil sie einen Durchblick haben. Und da ist ein Mensch, der strahlt etwas aus und gibt Hoffnung, vor allen, vor, wo alle vor Zukunftsangst reden. Es ist doch so, dass wir die Welt so empfinden, wenn wir sie ansehen mit ihren Katastrophenmeldungen, die ganzen Katastrophenmeldungen auch hören und bildet sich dieses Bild in, in uns, die Welt ist schlecht, Umso stärker wir uns mit diesem Bild verschreiben, umso stärker bilden sie sich die Bilder bei uns ein und die Bilder prägen unsere Gedanken. Es kommt tatsächlich darauf an, was du für ein Bild von dir und den anderen machst und was, was für ein Bild du um dich herum machst. Apostel Paulus sagt uns, der Geist Christus ist ein Geist der verwandelt sich in das Bild Christi hinein, der uns ein Bild vom Leben geben will. Was uns Christen heute so fehlt, dass wir so wenig von dieser Kraft haben, dass wir keine Vorstellung haben, dass ein Mensch, der so kaputt ist oder so weit weg ist, dass Christus in diesem Menschen sein Bild auch durchsetzen möchte. Und er kann es sich das durchsetzen, dass dieser Mensch zu seiner Bestimmung kommt. Und am Ende des Tages kommt es auf eins an. Es kommt darauf an, dass du dich diesem Geist überlässt. Dass er dich verwandelt in diesen Geist Christi, dass er dich verwandelt und dass er deinen Blick, den du für die Gemeinde hast, den du für deinen Mitmenschen hast, den du für deinen anderen hast, dass dieser Blick verwandelt wird dass du die Gemeinde siehst als ein Bild Christi, als einen Leib und dass der Heilige Geist dich verwandeln möchte. Und es hängt davon ab, wie weit bist du bereit, dich diesem auszusetzen. Der Heilige Geist ist also ein Geist, der Begeisterung für Christus schafft und keine Leiden für Christus schafft. Ein Geist, der befreit zum Leben. Darüber müssen wir uns immer klar sein. Es ist ein Geist, der befreit und ein Geist der dich verwandeln möchte, dass du ein Bild Christi wirst. Amen.